0: Halli, hallo, hallöle. Ja, es wird bald Weihnachten sein. Und am 23. Dezember 1990, also ein Abend vor dem Heiligen Abend, dort passierte quasi meine eigene kleine Weihnachtsgeschichte. Und für diesen Rückblick äh, nehme ich mir an diesem Jahrestag besondere Zeit. Denn an diesem Abend trat ein Tier in mein Leben, die mich 28 Jahre begleiten sollte und die mich privat und auch in meiner beruflichen Tätigkeit, ich bin ja Pferdewirtschaftsmeister im Schwerpunkt Pferdezucht, sehr geprägt hat. Also wer mich kennt, weiß, es geht um ein Pony und es geht nicht um irgendein Pony, es geht um Shawnee, die mich bis ins Jahr 2018 auf vielen Wegen begleitet hat. Und äh, wenn dieses Vorwort beendet ist, werde ich die ganze Geschichte, die ja schon in den einzelnen Folgen auch aufgeblitzt ist, für die, die es hören wollen, komplett an einem Stück erzählen und ähm, vielleicht habt ihr auch an Weihnachten einen stillen Moment und äh, hört euch dann diese Folge an und äh, vielleicht gefällt euch, was ihr hört und vielleicht wollt ihr dann auch mehr von mir hören, sofern ihr nicht sowieso schon Treue Hörer meines Podcasts seid. Also, ich will mich nicht lange mit dem Vorgeplänkel aufhalten. Ähm, seid gespannt, was ihr jetzt dann gleich in den nächsten halben oder dreiviertel Stunde äh, zu Shawnee und mir hören dürft. Der Vorabend des Heiligen Abend, also der 23. Dezember 1990, liegt nun schon ein paar Jahre zurück. Ich arbeitete auf dem Gestüt Scherau bei Nürnberg, also in der, eigentlich in der Nähe von Leinburg, das wiederum in der Nähe von Nürnberg liegt. Und ich durfte kein eigenes Pferd auf dem Gestüt haben. Das mögen viele Arbeitgeber in dieser Branche nicht, außer vielleicht in Reitbetrieben. Aber in den Gestüten in der Regel ist es nicht gerne gesehen. Und ich hatte bereits einmal gefragt und äh, mein Chef hatte das abgelehnt. Vermutlich in der Angst, wie es auch spätere Arbeitgeber hatten, man würde sich in der Folge mehr um das eigene Tier kümmern, als äh, den Pferden im Betrieb, bei dem man beschäftigt ist und wo man bezahlt wird, ähm, zu beschäftigen. Nun ja, das ist ja nun jedem freigestellt. Vielleicht sagt es mehr über den, der so denkt, als über, als über mich. Entschuldigung. Nun war es an der Zeit, ein paar Telefonate zu machen. Familie kann man am Heiligabend anrufen und an den Feiertagen. Aber Freunde wollte ich nicht stören. Und so war es auch eine gute Bekannte, gute Freundin von mir, die ich am 23. Dezember abends nach Feierabend angerufen habe, um ihr ein frohes Fest zu wünschen. Und nachdem wir so die Freundlichkeiten ausgetauscht hatten, sagte sie zu mir, Mensch Holger, du kennst doch auch eine Menge Leute. Da gibt es so einen Ponyfohlen und dem geht's nicht gut und das soll abgegeben werden. Und weißt du nicht jemanden, der so ein pony aufnehmen kann nein wusste ich eigentlich nicht und doch vielleicht wusste ich es ja doch und irgendwas hat mich dazu gezogen äh, und gedrängt ein impuls vielleicht zu sagen okay vielleicht kann ich ja doch in dem wissen eben kein eigenes pferd halten zu dürfen aber das habe ich in dem Moment beiseite geschoben. Also habe ich mir die Telefonnummer der jungen Dame geben lassen, die Shawnee von einem Pferdemarkt in München geholt hatte, als Beistellpferd für ein Großpferd. Das hat nicht harmoniert. Und in der Folge landete Shawnee im Pferdehänger, weil keine weitere Box frei war. Und es war ein Weihnachten, wie es vielleicht Weihnachten 2022 wird. Trotz Klimawandel haben wir im Moment ja an vielen Stellen Schnee. Und so war es damals auch, im Jahr 1990. Es lag Schnee und dieses Pony stand in einem Pferdehänger im Schnee. Nun ja, ich habe also dann ähm, den Kontakt aufgenommen und die Besitzerin, die ich auch irgendwie flüchtig kannte, denn die hatte ihren kleinen Stall ja in der Nachbarschaft, gleich im nächsten Ort, also nur wenige Minuten entfernt. Und ähm, sie sagte mir, ja, und ich möchte sie wieder abgeben und ja, wahrscheinlich wird sie wieder bei dem gleichen Händler landen weil sie sonst ja keiner nimmt, und der Händler war nun auch Pferdemetzger. Den Zustand, den ich gleich sehen würde, ein, eine Zeit später, kannte ich ja noch nicht. Ähm, denn als ich dann drei Stunden später vor diesem Pferdehänger stand und einen Blick hineinwarf, ach, da läuft es mir kalt, den Buckel runter, denn dort stand ein wahnsinnig kleines, verhungertes Etwas mit einer dünnen Decke, ver verschmierten, verklebten Augen und schaute mich an. Wir mussten diesen Hänger erst aus dem Schnee freigraben, damit ich mit dem Hänger und mit Johnny den Namen hatte sie schon und ich pflege Namen nicht zu ändern, ähm, weil ich spreche sie mit dem Namen an, den sie eben schon länger auch hat und vielleicht schon angesprochen wurde. Nun denn, also ich habe den äh, Hänger dann mit dem Gestützauto, ich gebe es zu, ungefragt, benutzt, äh, rübergeholt auf das Gestüt Scherau das Pony ausgeladen, dort in eine Boxe gestellt. Ich glaube, ich habe den Hänger auch gleich wieder zurückgebracht. Und dann habe ich mir erst angeguckt, was ich mir da gerade, ich glaube, für 300 D-Mark gekauft hatte. Und ähm, ihr habt es vielleicht gerade an der Stimme gemerkt, es berührt mich noch heute. Nach äh, über 30 Jahren, und nachdem sie ja seit vier Jahren nicht mehr lebt. So hatten wir doch eine sehr wertvolle Zeit verbracht und die begann an diesem Abend. Ich weiß nicht, wie lange ich noch bei ihr gesessen bin. Ich wusste nur, am nächsten Tag werde ich gleich die Tierärztin kommen lassen, denn da musste was getan werden. Das Pony war mit Sicherheit, gerade, es war gerade ein halbes Jahr alt. Es war verwurmt. Die Augen waren entzündet bis dort hinaus und da musste was geschehen. Ja, und so geschah es dann auch am nächsten Tag, also Heiligabendvormittag, kam dann meine Tierärztin und just in dem Moment, als ich mit der Tierärztin in die Box ging zu Shawnee, fuhr mein Chef auf den Hof. Der kam natürlich gleich hinterher. Denn am Tag zuvor war in dieser Box ja noch kein Pferd. Der guckt also in die Box, sieht uns, sieht das Pony und sagt, was ist das? Und ich erwartete nun natürlich eine ähm, Predigt, denn ich hatte unerlaubt gehandelt. Ich hatte nicht ein weiteres Mal gefragt. Ich hatte einfach gehandelt und es getan. Aber weit gefehlt. Er hat gar nichts gesagt nachdem ich ihm mit kurzen Worten erzählt hatte, was am Vorabend passiert war, und fuhr wieder weg, um am Nachmittag nochmal mit seinen vier Kindern zurückzukommen. Und diesen vier Kindern, ich glaube, es waren zu diesem Zeit alles Mädchen, das fünfte, ein Junge kam, der war, glaube ich, schon geboren, kam aber nicht mit, war noch zu jung. Und ich durfte dann äh, diesen vier Mädchen, nochmal die Story erzählen. Und äh, ich muss sagen, es wurde nie wieder ein Wort darüber äh, gesprochen, dass ich da etwas gemacht hatte, was ich nicht hätte machen dürfen. Also Shawnee war akzeptiert. Ich meine, war natürlich auch äh, gut terminiert, also am Heiligabend. Im Grunde genommen habe ich ihm ja gar keine Chance gelassen, äh, zu reagieren und zu sagen, hören Sie mal zu, Herr Schmeling, aber das Pony muss wieder weg, egal wohin. Nein, das ging natürlich nicht und ähm, er, hätte, er hätte seine Kinder sicherlich auch nicht mitgebracht und ihnen das Pony Fohlen, damals ja noch, gerade ein halbes Jahr alt, ich glaube. Ähm, ja, genau, am 1. Mai ist Shawnee geboren, 1990. Also da gab es gar keine Chance, ähm, Shawnee war sofort akzeptiert. Und ähm, ja, so begann im Grunde genommen eine 28 Jahre währende Geschichte. Und gerade in der ersten Zeit hat mir Shawnee unheimlich viel beigebracht. Gerade im Umgang mit äh, Pferden, die kein Vertrauen hatten. Und erst später habe ich begriffen, dass das mit dem Vertrauen... Etwas war, das wir teilten. Denn auch ich war auf der Suche nach dem Urvertrauen. Das habt ihr vielleicht in der ersten Folge meines Podcasts schon gehört, dass ich möglicherweise entweder schon bei der Geburt oder mit fünf Jahren, als meine Mutter verschwand, verloren hatte. Oder war ich sechs Jahre ja, also manches bringt man eben mit, mit meinem Alter von 60 Jahren vielleicht auch schon mal ein bisschen durcheinander und man möge es mir verzeihen. Eben jetzt auch an Weihnachten. Ich habe also nach Feierabend oder auch in den Pausen mich sehr viel mit diesem Pony beschäftigt, das Schlimmes erlebt haben musste in dieser kurzen Zeit ihres, ihres Lebens. Sie ließ sich kaum am Kopf anfassen Geschweige denn an den Hinterbeinen, wenn man da also putzen wollte oder mal die Hufe auskratzen wollte. Das merkte man schon sehr, sehr deutlich, dass ihr das sehr unangenehm war. Und ich hatte ja nun schon, ich war ja schon Pferdewirt, ähm, noch kein Meister damals. Ich habe dann ein, äh, zwischen 91 und 92 die Kurse belegt für den Meister den ich dann auch mit gut bestanden habe. Aber das Wissen, was wir als, als Pferdewirt bekommen haben und auch das Wissen, was wir als Meister bekommen haben, das hilft da wenig. Sondern da brauchte es auch die Erfahrung, die ich mit Shawnee jetzt eben ganz direkt vor Ort direkt machen durfte. Und ähm, ich erinnere mich, ich weiß nicht, war es ein halbes Jahr später, oder war es gar ein Jahr später? Äh, ich habe mich irgendwann mal in die frisch eingestreute Box zu ihr einfach auf den Boden gelegt. Und äh, sie hat dann an mir angefangen zu schnüffeln. Der Trick ist ja, A, sich klein machen. Weil ein, ein, ein größeres Tier... Ähm, Pferde sind ja Fluchttiere. Also ein größeres Tier könnte ja eine potenzielle Gefahr sein. Und möglicherweise hatte sie ja auch in ihrer kurzen Lebensspanne schon Erfahrungen gemacht, dass Menschen eben unangenehme Dinge tun und man ihnen nicht vertrauen kann. Und ähm, als wenn ich da so saß, dann war es oft spannend, das habe ich später bei Fohlen auch oft gehabt, die erst ähm, wenige Tage oder wenige Stunden alt sind, man hat zwar Angst, aber die Neugier wird dann größer und so wird der Hals immer länger, bis die Nase eben doch fast die Hand oder sonstige Körperteile, Nase zum Beispiel, Ohren immer wieder gerne genommen, auch Haare berührt. Und an diesem Tag war es eben so, sie fing an mich von Kopf bis Fuß zu beschnüffeln und dann passierte etwas sehr Bewegendes. Dann legte sie sich neben mich. Und wenn sich ein Pferd hinlegt, dann ist das ein Vertrauensbeweis. Denn ein Fluchttier, das eben nicht einen Schutz durch die Herde hat, wenn man so eine Wildpferdeherde betrachten kann, die sich in Ruhe wähnt, dann werden dort in aller Regel nicht alle Pferde gleichzeitig liegen, sondern es hält immer einer Wache. Und deswegen, ähm, ein Pferd mit einem Menschen alleine in der Boxe und es legt sich hin, da bedarf es Vertrauen. Und da hat mir Shawnee zum ersten Mal gezeigt, ich vertraue dir. Und für jemanden, der selber noch auf der Suche nach Vertrauen war, das hat übrigens noch viele Jahre gedauert und davon erzähle ich vielleicht in einer anderen Folge, war das natürlich schon... Also es war ein tolles Gefühl, wirklich klasse. Und Sharni wuchs dann im Gestüt Scherau auf, ging dann ähm, im ersten Jahr, wo wir sehr wenige Fohlen hatten, mit einer weiteren äh, Stute und Fohlen auf die Koppel, schloss sich diesem Fohlen natürlich dann so ein bisschen an, obwohl sie ja nun schon ein halbes Jahr größer war. Aber ein halbes Jahr älter war natürlich nicht größer weil Pony und das waren Warmblutpferde mit hannoverscher Abstammung, die wir dort gezüchtet haben. Das Witzigste war mal, als eine Familie mit Kindern außen an der Koppel stand und dann eines der Kinder sagte, ach guck mal Mutti, da ist eine Stote, die hat Zwillinge. Und in diesem ersten Jahr habe ich an Ungarn kennengelernt der zum Arbeiten nach Deutschland gekommen war und der Pferdemann war. Es gibt ja überall äh, Pferdeleute, in Ungarn soll es davon ein paar mehr geben. Der brachte einem Warmblüter das Hinlegen auf Kommando bei und war damit so erfolgreich, dass er das auch vom Sattel aus machen konnte, dieses Pferd ganz flach hinlegen konnte und dann mit der ungarischen Peitsche knallen konnte, ohne dass dieses Pferd sich zuckte. Das fand ich beeindruckend. Und so dachte ich, Mensch, ich könnte vielleicht Shawnee zumindest mal das Hinlegen äh, beibringen. Vom Reiten auf ihr habe ich aufgrund meines Gewichtes stets abgesehen. Das war mit Sicherheit auch besser so. Und ich wollte mich auch nicht auf die liegende Shawnee draufstellen und mit der Peitsche knallen. Ganz sicherlich nicht. Aber das hinlegen fand ich, fand ich sehr spannend und dann habe ich es mir quasi autodidaktisch beigebracht. Und äh, ich hatte ja oft Zeit, wenn ich im Sommer unten auf der Koppel war, ich hatte dann ja im zweiten Jahr äh, nur ähm, zwei Fohlen gehabt, beziehungsweise dann zwei Jährlinge, die dort gefüttert wurden und die ich zum Fressen angebunden habe im Unterstand. Währenddessen hatte ich Zeit, mich um Shawnee zu kümmern und mit Leckerlis und ähm, also belohnen jeden positiven Schrittes. Ich hatte mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, ähm, was, was da im Einzelnen eben dazu führt, dass so ein Pony sich, sich hinlegt oder ein Pferd sich eben hinlegt. Äh, sprich, ich stand oft auf der rechten Seite und habe mit, den, mit dem Strick, den Kopf nach links, also von mir weggezogen äh, und ähm, als es dann zum ersten Mal dazu kam, dass sie mit dem Vorderbein, mit dem rechten Vorderbein dann Richtung Boden knickte, habe ich das sehr überschwänglich mit Leckerli und Streicheleinheiten belohnt und so hat es nicht sehr lange gedauert, wenige Wochen, bis sich Shawnee alleine auf Kommando hinlegte. Das Liegenbleiben war jetzt nicht so ihre Kernkompetenz, ähm, vielleicht auch nicht meine Kernkompetenz, wer weiß das schon. Aber es war auf jeden Fall ähm, auch zu merken, dass das Vertrauen zwischen uns mit dieser Arbeit auch deutlich zugenommen hat und dass ein Pferd eben äh, liegen bleibt und ähm, wenn ich mich also daneben stellen kann oder in der Hocke daneben bin, dann ist das schon ein Vertrauensbeweis. Vielleicht nicht ganz so hochwertig wie das, wo sie sich in der Boxe neben mich gelegt hat, aber immerhin doch. Und so war ich sehr, sehr zufrieden. Spannend fand ich auch, Georg hatte eine sehr kleine Tochter. Ich weiß nicht mehr genau wie alt, aber er hat sie mit auf die Koppel genommen. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo er im Vorbeigehen an Shawnee einfach seine kleine Tochter genommen hat und Shawnee, die ja noch nie geritten worden war, auf den Rücken gesetzt hat. Und Shawnee, eine Seele von, von Pony, nichts gemacht hat. Also die blieb schön stehen, sie hatte sich nicht erschreckt, sie hat keine Anzeichen gemacht, zu buckeln, also wunderbar und für mich natürlich auch äh, spannend äh, zu sehen. Ja, und ähm, fortan haben wir das natürlich auch täglich immer mal geübt. Also das Hinlegen, nicht das Kinder draufsetzen, natürlich. Ja, in den Jahren 91 bis Mitte 92 war ich ja häufiger ähm, auf Urlaub zu den Kursen Vorbereitung Meisterprüfung. Ähm, sonst hätte ich Zeit viel mehr Zeit wahrscheinlich mit Johnny verbringen können. Und als ich dann... Äh, Mitte 92 meine Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen habe, da nahm ich natürlich an, dass mein Chef durch meine höhere Qualifikation auch bereit wäre, ein wenig mehr Gehalt zu bezahlen. Leider war er das nicht. Er hat dann zu mir gesagt, "Ach, Mailing, ich brauche keinen Meister hier, das ist gar keine Meisterstelle. Nö, also wenn Sie mehr verdienen wollen. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, nun musste ich also einen Umzug organisieren und es war der erste Umzug, wo ich nicht nur meine eigenen wenigen Habseligkeiten, das änderte sich später ja, zu transportieren hatte. Am Anfang, beim ersten Umzug, passte das alles noch in einen äh, Opel Kadett Kombi Und ähm, dieses Mal habe ich also dann mit Freunden einen Transport organisiert. Es war praktischerweise ein umgebauter Post-Lkw, umgebaut zu einem Pferdetransporter, sodass ich dort also meine Sachen im vorderen Teil des Transporters platzieren konnte und im hinteren Teil äh, dann Shawnee eingeladen wurde. Und so sind wir an einem sehr nebligen Tag von äh, Leinburg bei Nürnberg Richtung Berlin aufgebrochen. 89 war die Wiedervereinigung, für die, die sich daran noch erinnern können, für die anderen äh, einmal vielleicht in, im, Histori, im historischen, ähm, das ist jetzt alles Käse, es fällt mir kein passendes Wort ein, also da gibt es bestimmt in den Geschichtsbüchern was drüber, ähm, um das jetzt mal nicht neu aufnehmen zu müssen. Also 92, da war das im Wilden Osten noch ziemlich wild. Ich erinnere mich an die Autobahnfahrt in, in, auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Heute fünf, die neuen fünf Bundesländer. Dort waren die Autobahnen im Grunde genommen auf der rechten Spur nicht zu fahren. Also fast jeder fuhr auf der linken Spur und nur wenn ein schnellerer von hinten kam, wurde mal kurzzeitig Platz gemacht. Und die Verbindungen, wie sie jetzt heute überall sind, existierten so noch nicht. Allerdings konnte man äh, damals äh, kurz vor Berlin an einem Autobahnrastplatz auch etwas machen, was ich heute wahrscheinlich nie wieder irgendwo machen würde. Nämlich, wir haben dort auf einem Autobahnrastplatz gefrühstückt. Es war eigentlich im Grunde genommen kein richtiger Rastplatz, es war ähm, ein größerer Parkplatz und es gab eine Imbissbude und es gab eben ein paar Tische und Bänke und Dort haben wir uns hingesetzt und haben mitgebrachtes verzehrt. Und weil wir schon so lange unterwegs gewesen waren in der Nacht, ähm, haben wir da Shawnee ausgeladen und hatten die mit am Tisch. Also das gab zumindest äh, große Augen bei denen im Imbisswagen. Naja, also wir sind dann nach einem leckeren Frühstück weitergefahren und kamen dann in das äh, Gestüt äh, Girlsdorf, wo ich ja nicht sehr lange war, weil ich da ja dann äh, zum Ende des Jahres '92 bereits wieder gekündigt wurde. Also war eine interessante Erfahrung. Ähm, Johnny war dort leider alleine untergebracht und durfte im Grunde genommen nur raus, wenn äh, die Pferde des Gestüts drinne waren. Also es war eine Zeit, das würde ich nie wieder so machen. Und äh, später habe ich ja dann auch äh, immer zwei Ponys gehabt. Nun ja, also Görlsdorf war nur eine kurze Episode. Äh, dieser Episode folgte wieder ein, ein Umzug nach Bayern äh, auf eine Deckstation, ähm, wo Shawnee eigentlich auch die meiste Zeit alleine war. Aber auch da war ich zum Glück nicht sehr lange. Und als ich dann ähm, wieder zurück nach Baden-Württemberg gegangen bin, äh, habe ich ziemlich schnell entschlossen, äh, es muss Gesellschaft für Johnny her. Und ähm, da kam dann Mausi zu uns, äh, die ich gegen einen Schutzvertrag von einer Familie mit mehreren Töchtern übernommen habe, die Mausi sehr geliebt haben und die hat mit behinderten Kindern therapeutisches Reiten gemacht, diese Frau. Nur Mausi, das Shetty hatte irgendwie null Bock auf Kinder. Also deswegen wurde sie abgegeben und die sind sogar mir hinterher gefahren, als ich sie abgeholt habe. Wollten sehen, wo sie hinkommt und wollten auch Shawnee kennenlernen. So ab diesem Moment äh, hatte ich dann stets zwei Ponys und Shawne und Mausi, zwei Schimmel übrigens. Hm. Also ich habe immer gesagt, Mausi habe ich nur als Gesellschaft für Shawnee gekauft. Das war im Grunde genommen also, ja nur damit es zwei sind und äh, die dann eben ähm, nie alleine sind. Weil ein Pferd und ein Pony, das sind keine, keine Einzelgänger. Bis auf ganz wenige Ausnahmen vielleicht, ähm, sondern Pferd ist immer ein Herdentier und möchte Gesellschaft haben. Ja, und dort waren wir fast sechseinhalb Jahre. Nein, Unsinn. Wir waren dort zwei Jahre. Ja, und zwei Jahre waren wir dann auch im Olympia in Alpen am Niederrhein. Ähm, wo Shawnee und Mausi das eine oder andere Mal auch ein bisschen Chaos verursacht haben, wenn sie nachts auf der Koppel draußen waren. Ähm, die haben nämlich gelernt, die Türen zum Stall aufzumachen, von außen und im Stall die äh, Futterschüsseln, die für den nächsten Morgen vorbereitet waren, durcheinander zu bringen, auszuleeren, ähm, sich den Bauch voll zu hauen, zum Glück, gab es da nie eine Kolik oder ähnliche Probleme, es gab halt nur etwas aufzuräumen. Oder Mausi, die gerne auch mal einen der beiden Deckhängste besuchte und dann ähm, denen ein bisschen äh, Rosse zu zeigen und bei äh, dem einen General Assembly, da hat sie sogar richtig die Stallgasse vollgepinkelt äh, in der Nacht, der arme Kerl. Er konnte mir ja nicht erzählen, wie es ihm damit gegangen ist. Aber da musste ich dann auch mit dem Wasserschlauch erstmal ein bisschen den Urin und die Hormone von der Steilgasse spülen. Ja, auch da war es an den zwei Jahren äh, relativ, äh, relativ ruhig. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Äh, anders wird es natürlich in dem Moment, äh, wo ich dann auf den Stutenmilchbetrieb nach Lüneburg gegangen bin. Ich war im Gestüt Olympia in den zwei Jahren nicht sonderlich glücklich, habe eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass ich da nicht alt werden würde, was natürlich insbesondere an meinem Vorgesetzten lag, aber auch auch den Umständen des Betriebes. Die Betriebsausstattung, die Maschinen, das war alles mehr oder weniger ein Drama. Ich habe aber dann zwei, zwei Jahre ausgehalten, ähm, weil in meinem ähm, Lebenslauf viele Punkte waren, äh, die eben den einen oder anderen potenziellen Arbeitgeber abgeschreckt haben, mich einzustellen, weil er äh, sich, sich nicht sicher sein konnte, oh, bin ich, bin ich auch schnell da, wieder weg. Ja, also ähm, der Umzug äh, auf diesen Stutenmilchbetrieb, dort bin ich hingegangen, weil ich Glaubte, ganz viel Erfahrung in Abholungen sammeln zu können. Interessant war es, auf alle, was allemal auch mal zu melken, was sonst ja nicht so häufig vorkommt. Also, und auch Stutenmilch trinken kommt sonst nicht so häufig vor. Sehr lecker, sehr gesund, nur aufgetaut, für mich nicht empfehlenswert. Aber zurück zu dieser Fahrt, Umzug vom Niederrhein äh, nach die Gegend von, von Lüneburg und zu dem Unfall, den wir dort hatten. Ähm, ich erzähle das vielleicht in einer Kurzversion, weil die Langversion habe ich ja im Podcast äh, in diesem Abschnitt schon, schon beschrieben. Es war die dunkelste Nacht, äh, die ich je erlebt habe und nachdem ich ähm, in der Raststätte Allertal eine Pause gemacht hatte, eine halbe Stunde, Stunde gedöst hatte, nochmal nach den Ponys geschaut habe äh, und wieder weitergefahren bin, war es gegen Sonntagsmorgens 5 Uhr, als mir ein Fiat Panda auf den Pferdeanhänger rechts aufgefahren ist und mich abgeschossen hat. Also ich erinnere mich sehr gut an den Ruck, den es gegeben hat. Das Nächste, was ich weiß, ist, äh, dass ich in Schleudern gekommen bin mit dem 3,5-Tonner-Lieferwagen mich äh, um 180 Grad gedreht habe. Von der rechten Spur landete ich auf der dritten Spur in, entgegen der Fahrtrichtung, also wie ein Geisterfahrer. Dabei war die Hängerdeichsel abgebrochen, der Hänger Richtung Mittelleitplanke, die damals dort nicht existierte, im Gegensatz zu heute. Ich kenne die Stelle sehr gut fahr fahre da öfter mal in meinem, also öfter ist Quatsch, aber immer auf dem Weg nach Hamburg zum Derby komme ich an der Stelle ja vorbei. Also ich kenne die Stelle sehr gut. Damals keine Leitplanke, die beiden Richtungsfahrbahnen etwas auseinander. So, Hänger verschwand in der Böschung. ging dort ein kleines Stückchen runter, aber zum Glück nicht viel. Der Hänger hat sich nicht überschlagen, sondern er stand nur in der Böschung während der Unfallverursacher mit seinem Fiat Panda über die Standspur in die Botanik geschossen war. Und äh, bis auf kleinere Blessuren hatte der junge Mann auch nichts abgekriegt. Naja, also ich werde nie vergessen, dass ich anfangs noch sehr ruhig war, die Situation checkte, zum Handy griff und dann Panik verspürte. Nicht, weil ich das Handy etwa nicht gefunden hätte, es war mein erstes, noch kein Mobiltelefon, sondern noch so ein Knochen mit ausziehbarer Antenne. Ganz billiges Teil, also im Vergleich zu heute konnte das eigentlich außer Telefonieren auch nichts. Äh, nur als ich die 110 wählen wollte, sah ich eines meiner Ponys an mir vorbeitragen. Und zwar in Richtung Hamburg auf der mittleren Spur. Und... Ähm, Seither weiß ich, was Panik ist, denn mir war klar, sie reagierte nicht auf mein Rufen, mir war klar, der Nächste, ähm, der da kommt in dieser dunklen Nacht, der wird mich vielleicht noch sehen, vielleicht als Geisterfahrer äh, vermuten, wird vorbeirasen, aber nicht damit rechnen, dass da noch ein Pony läuft. Ja, und einen Augenblick später passierte auch genau das. Ich weiß noch, wie ich äh, neben dem Lieferwagen, diesen dreieinhalb Tonner, stand, die Lichthupe betätigte und schrie wie ein Bekloppter, eigentlich wissend, dass mich niemand hören wird. Ähm, ein, ein Auto raste vorbei, Bremsen quietschten, es gab einen Aufschlag und ich dachte, das war's. Also das, das konnte Shawny nicht überlebt haben. Ähm, zu dem, zu diesem Augenblick wusste ich ja noch nicht, dass das Geräusch von dem Außenspiegel stammte und dass eben kein Frontalaufprall war, sondern Shawnee hatte nur Bekanntschaft mit dem Außenspiegel gemacht. Und im nächsten Augenblick hielt ein Fahrzeug auf der Standspur, zu dem bin ich hingegangen. Der hat dann, glaube ich, auch die Polizei angerufen. Ich selber war da nicht mehr dazu fähig, aber in seinem Scheinwerferlicht, am Ende des Scheinwerferkegels, konnte ich Schorni auf der Standspur sehen. Und äh, kurz beratschlagt, habe ich den jungen Mann dann gebeten, entlang der Standspur, also ganz am Rand, in noch einigermaßen Sicherheit, langsam auf sie zuzugehen, während ich in einem großen Bogen über die drei Spuren der A7 äh, lief, um von der Seite an sie dran zu kommen. Und ich sage euch eins, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich mich fühlte, nachdem ich Shawny an der Hand hatte und nachdem das Ganze im Grunde genommen safe war, wie man auf Neudeutscher so schön sagt, also wir in mehr oder weniger Sicherheit waren und mir bewusst gewesen <lacht> bewusst wurde, dass der nächste, der an dieser Unfallstelle vorbeigerast wäre, mich möglicherweise sauber erwischt und vom Leben zum Tode befördert hätte. Also, aber in dem Fall arbeitet wohl hauptsächlich unser Reptiliengehirn und wir funktionieren ohne groß zu überlegen. Also möglicherweise hätte genau das mich eben das Überlegen und das Zögern möglicherweise die Zeit gekostet, äh, die ich eben hatte, um Johnny einigermaßen äh, unverletzt, äh, außer Prellungen und einen kleineren Schramm, äh, dort an die Hand zu bekommen. Und äh, ja, danach kamen dann noch so die der eine oder andere... Verkehrsteilnehmer, irgendwann kletterte ja auch der junge Mann äh, neben der Standspur die Böschung hoch und ähm, gesellte sich zu uns. Ähm, da wusste ich noch nicht, wo ist der Hänger und wo ist Mausi. Und wie war Shoni überhaupt aus dem Hänger rausgekommen? Es war ja, wie gesagt, dunkel. Wir konnten also nichts sehen und irgendwann kam dann ja auch die Polizei Sperrte die Autobahn, sagte mir dann auch, ähm, dass der Hänger in der Böschung stehen würde und drinnen ein Pony auf vier Beinen, also Mausi war total unverletzt, ähm, stehen würde. Und ähm, dann kam auch der Bergungsunternehmer, der dann ja den Hänger mitsamt dem Pony, Barg und Shawnee, die ich in der Zwischenzeit auf Anweisungen der Polizei äh, am Lieferwagen der mittlerweile auf der Standspur stand, an der Beifahrertüre angebunden hatte. Ja, die konnte ich dann also wieder in den Hänger verladen. Und mitsamt dem Hänger äh, wurden wir drei dann auf den Abschleppwagen gezogen und äh, ein wenig später dann äh, nach Lüneburg gebracht. Ja, <lacht> es war irgendwie schon kein gutes Omen. Insofern will ich da auch gar nicht lange erzählen, bis vielleicht die eine Gegebenheit, ich hatte die oft erst abends auf der Koppel, habe sie also im Dunkeln raus und im Dunkeln rein und einmal ist mir dabei Shawnee entwischt und lief dann im Dunkeln im Ort umher. Und das war ja nun erst kurz nach diesem, nach diesem Unfall gewesen, also da äh, fühlte ich mich auch nicht besonders wohl. Okay, das hätte mir im Grunde genommen schon viel zu denken geben können. Kurze Zeit später waren wir ja dann auf diesem Betrieb auch schon wieder weg. Und es folgte ein weiterer interessanter Umzug. Äh, Dezember, es war 96, es hatte schon Schnee. Also es hatte auch dieses Jahr ja Schnee. Vor Weihnachten, zu Weihnachten dann wieder keinen Schnee mehr. Und ich fuhr schon in Lüneburg bei schneebedeckter Straße los. Und spätestens die Kasseler Berge abwärts lehrten mich das Fürchten. Naja, vielleicht war ich auch noch traumatisiert von dem Unfall erst wenige äh, Wochen vorher. Und ähm, bin dann also rechtzeitig von der Autobahn runtergefahren. Und habe mehrere Stunden an einer Autobahnraststätte verbracht. Und kam dann erst, ich glaube es war halb zwei, zwei Uhr morgens in Gernsheim an dem neuen Platz für die Ponys hin, wo sie auch mehrere Jahre verbringen konnten, ganz in der Nähe des Gestütz. Dann wechselte dort der Betreiber. Es gab ein bisschen Stress. Und Shawnee und äh, damals, Mausi wechselten im Platz, kamen nach Biblis. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kurz. Ich hatte mehrere Plätze. Sie waren noch zwei Jahre im Odenwald untergebracht, dann wieder in der Nähe von Worms. Shawnee hatte in der Zwischenzeit ein paar Probleme mit den Zähnen und musste eben eine besondere Betreuung haben. Da ich aber ja nicht zweimal am Tag ähm, mehr als eine Stunde oder zwei Stunden Zeit hatte, musste ich nach, nach einem besonders guten Platz suchen, wo jemand in der Lage war, die Bedürfnisse von Shawny, die zum Fressen eben von ähm, Anfangs Mausi, später Jade getrennt werden musste. Ich habe da jetzt einiges natürlich übersprungen, aber ich will diese... Folge ja auch nicht äh, zu lange äh, hinausziehen. Im Einzelnen habt ihr das ja vielleicht alles ja auch schon gehört. So, der letzte Platz, wo dann Shawny äh, eben eben war, war in äh, Wertzollhaus, gleich hinterm Rheindeich. Und dort ähm, endete ihr Leben dann mit der ersten Kolik ihres Lebens am 27. Oktober 2018, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, auf der Alp in dem Haus, äh, wo meine Mutter bis zu ihrem Tod im selben Jahr äh, gelebt hatte und wurde dann angerufen ähm, und bin dann natürlich sofort äh, losgefahren ähm, und habe sie dann noch einige Stunden äh, betreut bis ich dann die Entscheidung fällen musste, das Leiden äh, zu beenden. Und dann habe ich sie in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, einschläfern lassen. Und äh, damit endet äh, diese Weihnachtsgeschichte. Es waren roundabout 28 Jahre, in denen wir zusammen eine Menge erlebt hatten. Und gerade in den ersten Jahren hatte mir Shawnee unheimlich viel auch beigebracht, ähm, wie eben mit Pferden, die schlimme Dinge erlebt haben, also mit traumatisierten Pferden äh, umzugehen ist. Und dafür bin ich bis heute dankbar. Also Shawnee ist nicht vergessen, sie wird nie vergessen werden. Und mit diesen Gedanken möchte ich meine kleine Weihnachtsgeschichte ähm, mit etwas belegter Stimme und feuchten Augen beenden.